0: Dieses Gesetz schafft Rechtssicherheit, es schützt die Verbraucherinnen und die Verbraucher vor den hohen Energiepreisen. Es sorgt dafür, dass die Kommunen und die Verbände mitgenommen werden. Es sorgt für eine soziale Ausbalancierung des Gesetzes. Es ist ein gutes Gesetz, das wir heute verabschieden werden. Dankeschön. Aha, das Gebäudeenergiegesetz soll also ein gutes Gesetz sein, wie das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vergangenes Jahr gesagt hat. Bleiben Fragen, wann wird die Heizung eingebaut, welche Heizung soll es sein und wie soll die überhaupt bezahlt werden? Das war ja schon eine Riesendebatte im Vorfeld des Gesetzes und hat ordentlich Hitze erzeugt, aber jetzt auch noch und danach immer noch, Konstanze.
1: Ja, danke Carsten. Erinnern wir uns an die hitzigen Auswirkungen der aktuellen Debatte. Denn die ursprünglichen Pläne der Ampelkoalition zum Bundeshaushalt waren ja verfassungswidrig. Und damit fehlten im Haushalt für 2024 etwa 17 Milliarden Euro. Hat auch Auswirkungen auf das Gesetz, was wir heute besprechen. Es wurde wochenlang verhandelt. Und Mitte Dezember hat man sich dann doch noch geeinigt. Zurück zu dir.
0: <lacht> Unter anderem mit dem Ergebnis, dass für dieses Jahr weniger finanzielle Hilfen für den Heizungsumbau vorhanden sind. Und damit würde ich sagen, na, gutes neues Jahr 2024.
1: Von mir ebenfalls noch ein gutes neues Jahr, auch wenn es schon zwei Wochen alt ist. Und ob mit oder ohne neue Heizung, Hauptsache die Heizung läuft, würde ich mal sagen. Fakt ist, die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes, kurz GEG oder auch Heizungsgesetz, ist seit Anfang des Jahres in Kraft und bringt für Immobilienbesitzer oder solche, die es werden wollen, diverse neue Regelungen um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
0: Ganz vorsichtig. Und da würde ich mal sagen, deshalb schauen wir uns mal das Gesetz genauer an, werfen in der ersten Podcast-Folge für 2024 einen Blick drauf auf die GEG-Novelle. Förderung
2: verheizt. Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
0: Ich würde jetzt mal sagen, bevor wir jetzt darüber sprechen, weswegen Mandanten bei ihren Steuerberatungskanzleien aufschlagen könnten, frischen wir erst noch mal auf, worum es bei dem Gesetz überhaupt geht. Der Kernaspekt ist ja die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu reduzieren und die Energieeffizienz im Gebäudesektor zu erhöhen. Ist das so korrekt?
1: Ja, also das hört sich ja schon mal sehr kompliziert an und es wird noch komplizierter. Aber wir versuchen, euch mitzunehmen. Zunächst einmal, spätestens bis zum Jahr 2045 soll Schluss sein mit fossilen Energieträgern im Gebäudebereich. Und damit eng verwoben ist noch ein weiteres Gesetz, nämlich das sogenannte Wärmeplanungsgesetz. Und mit beiden Gesetzen will die Bundesregierung die Wärmewende in Deutschland beschleunigen.
0: Und vielleicht stellen wir das nochmal klar heraus. Bei dem GEG handelt es sich um eine Überarbeitung. Sprich, das Gesetz ist an sich nicht neu. Es gibt es schon seit 2020. April vergangenes Jahr gab es dann einen Entwurf für die Novelle.
1: Ja, der erste Entwurf hat auch schon für viele Diskussionen gesorgt.
0: Genau. Und im Juli wurde das dann nochmal angepasst. Bis dann am 8. September 2023 das Gesetz endlich verabschiedet wurde und jetzt seit 1. Januar in Kraft ist.
1: Und das Gesetz sagt grundsätzlich, und wenn es grundsätzlich heißt, wisst ihr, dass dann auch noch Ausnahmen kommen, aber dazu später. Also grundsätzlich müssen alle neu installierten Heizungsanlagen mit mindestens 65 Prozent, ganz wichtige Zahl, erneuerbarer Energien betrieben werden. Das wiederum führte zu der Befürchtung, dass viele ihre Heizung sofort erneuern müssen. Aber dem ist nicht so. Jetzige und künftige Eigentümer haben verschiedene Möglichkeiten.
0: Und da greife ich doch nochmal dein grundsätzlich auf, das ist ein schönes Stichwort, denn ein Gesetz wäre ja kein richtig gutes, wenn es nicht Ausnahmen und Sonderregelungen geben würde. Solche. Und hinsichtlich der neuen Heizung kommt schon gleich hier die erste Ausnahme. Für einen Neubau außerhalb eines Neubaugebiets gilt die Regel mit den 65% erneuerbaren Energien erst ab 2026. Aber es gibt noch zig weitere Ausnahmen und Fristen, sodass selbst fossile Energieträger noch verwendet werden können. Noch, sagt Andreas Steinberger, er ist Unternehmensberater bei Ecovis und zertifizierter Fördermittelberater.
2: Man kann sogar noch Öl- und Gasheizungen einbauen in Bestandsgebäuden. Hier schreibt aber das Gesetz vor, dass man sich vor so einer Investition beraten lassen und über die wirtschaftlichen Risiken aufgeklärt werden muss.
1: Und diese Energieberatung ist natürlich sinnvoll bei den ganzen neuen Regeln, die es so gibt. Da kommen wir später noch zu. Also zu der Energieberatung. Machen wir. Wichtig erstmal, aus der Beratung selbst ergibt sich noch keine Sanierungspflicht. Aber welche Überraschung, auch hier gibt es Ausnahmen. Heizungen, die vor 1991 installiert wurden, haben Betriebsverbot und müssen auf jeden Fall ausgetauscht werden. Und wenn jetzt zum Beispiel dein Dachboden kalt und der Boden aber auch zugänglich ist, dann muss da gedämmt werden.
0: Ich stelle mir gerade vor, unser Obergeschoss im Haus wäre ungedämmt. Da würde ich ziemlich frieren am Schreibtisch. Ah ja, stimmt,
1: du arbeitest ja Direkt um, unter, unter dem Dach. Dach ja. Das wäre
0: dann zugig und kalt. Da sollte besser vor der Heizung das Gebäude saniert werden. Ja, sonst
1: verheizt du ja dann gleich wieder mögliche finanzielle Förderungen. Da hast du nichts gespart. Auch wieder wahr. Weil du dann alles zum Dachfenster oder direkt zum Dach rauspustest. Aber auch hier gibt es...
0: Ausnahmen. Ja,
1: natürlich. Denn wenn du mit deiner Dachdämmung bereits die aktuelle Anforderung an den Mindestwärmeschutz erfüllst, musst du dich da erstmal nicht kümmern. Und ob das so ist, das sagt dir dann der Energieberater.
0: Aber nochmal zurück zu den fossilen Energieträgern. Wer in bestehende Immobilien eine neue Heizung mit fossiler Energie einbaut, der muss ab 2029 steigende Anteile erneuerbarer Energien an dieser Heizung gewährleisten. Das erklärt Andreas Steinberger.
2: Also das heißt, die Gasheizungen oder Ölheizungen, die ja schon vorhanden sind, dürfen weiter betrieben werden bis 45. Erst dann ist ein Austausch notwendig. Und ansonsten übergangsweise natürlich Gas bis zu den genannten Fristen, wo man dann eben einen bestimmten Anteil an grünem Wasserstoff oder eben auch grünen Biogas einsetzen kann.
1: Dennoch auf fossile Brennstoffe zu setzen, ist ja nicht unbedingt sinnvoll. Wir wollen ja weg davon... Erstens mal Klimaschutz, ja, würde ich auch mal sagen. Und zweitens seit diesem Jahr, jetzt mal ganz unabhängig vom Gebäudeenergiegesetz, ist der CO2-Preis deutlich teurer geworden. Das wurde ja Dezember vergangenen Jahres auch noch beschlossen.
0: Und deutlich heißt ja eine Steigerung um 50 Prozent. Da werden jetzt statt den bisherigen 30 Euro pro Tonne ausgestoßenes CO2 45 Euro fällig.
1: Und damit wird nicht nur das Heizen teurer, sondern auch übrigens das Tanken. Das nun mal das so nebenbei. auch noch.
0: Also besser über die Alternativen nachdenken beim Heizen. Optionen bietet ja die Novelle des GEG einige. Zum Beispiel durch die Kopplung mit dem Wärmeplanungsgesetz. Was das bedeutet, sagt Andreas Steinberger.
2: Das ist ein zweites Gesetz, wo man den Kommunen vorschreibt, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Ziel ist es, dass man den Eigentümern die Möglichkeit gibt, dass man sich auch dann ein Wärmenetz anschließen kann.
1: Die kommunale Wärmeplanung soll also Orientierung für Hausbesitzer und deren langfristige Investitionen geben. Jetzt gibt es die diese Wärmeplanung allerdings noch nicht überall. Erst rund jede fünfte Kommune bereitet die vor, ob das was bringt wenn die erst noch vorbereitet werden muss.
0: Das steht auf einem anderen Blatt. Ralf Henger sieht das kritisch. Der Senior Economist für Wohnungspolitik und Immobilienökonomik am Institut der Deutschen Wirtschaft sagt, das ist nicht richtig mitgedacht worden.
3: Wenn ein Hauseigentümer, ein Gebäudeeigentümer nicht weiß, ob eine kommunale Wärmeplanung dazu führen wird, dass bald ein Fernwärmenetz zur Verfügung steht, dann kann er ja keine gute Investmententscheidung treffen und sich fragen, baue ich jetzt die Wärmepumpe ein, ja oder nein, oder warte ich ab, bis vielleicht im Jahr 2030 oder 32 ein Fernwärmenetz für ihn möglich ist.
0: Ja, also erstmal nichts mit Orientierung. Dann kann vielleicht ja doch die Energieberatung abhelfen, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Die ist vorgeschrieben und das ist auch sinnvoll, denn hier kann es schnell teuer werden, wenn man sich falsch entscheidet.
1: Richtig, gerade weil es nicht nur um Energie oder um die Heizung geht, sondern auch um den Zustand des Gebäudes. Die Beratung bedeutet zwar so ein bisschen Bürokratie und Aufwand, schützt aber, du hast es ja gerade schon gesagt, vor zu hohen Kosten. Und das sagt auch Fördermittelberater Andreas Steinberger. Er fragt seine Mandanten immer, ob die schon einen Energieberater an Bord haben.
2: Ich kann nicht einfach zum Heizungsbau gehen und sagen, ich möchte jetzt von Gas auf Wärmepumpe umstellen, sondern das erfordert natürlich schon eine genaue Betrachtung des Gebäudes. Und dann kommen ja eventuell nicht nur die Kosten für den Heizungstausch auf einen zu, sondern natürlich auch dann noch andere Maßnahmen, die zu ergreifen sind, dass ich irgendwo auch diese Heizungsträger auch nutzen kann, sprich Dämmung der Wände oder auch des Dachstuhls. Und da braucht es natürlich einen ja, Berater, der die notwendigen Erfahrungen hat und das auch berechnen kann.
1: Und den richtigen Berater zu finden, ist gar nicht so schwer, erklärt der Fördermittelberater.
2: Bei den meisten Programmen, die einen Energieberater erfordern, wird verwiesen auf die Liste bei der KfW. Diese Energieberater müssen sich registrieren, ihre fachliche Eignung auch nachweisen. Hier gibt es eine Internetseite, wo man Energieberater vor Ort suchen kann, weil Energieberater ist nicht Energieberater. Es gibt sehr viele Bereiche, die mittlerweile durch Energieberater abgedeckt werden müssen, es gibt Energieberater, die haben sich spezialisiert eben auf Wohngebäude. Im gewerblichen Bereich gibt es ganz andere Voraussetzungen. Da gibt es wieder separate Spezialisten, aber es gibt auch Förderprogramme bei energieeffiziente Produktionsanlagen, wo es auch wieder spezialisierte Energieberater gibt und die findet man eben auf dieser Website. Man kann auch natürlich bei seinen Kaminkehrern nachfragen, auch Kaminkehrer sind Energieberater,
0: Aber weißt du, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Nee. Stichwort Technologieoffenheit. Nee. Ja, ein Begriff, den unter anderem die FDP ziemlich strapaziert hat. Ich erinnere mich. Und an dem Punkt wurde eben auch das Gesetz nochmal überarbeitet. Andreas Steinberger erklärt, worum es geht.
2: Technologieoffen heißt, es gibt ja viele Bereiche, wo man kombinieren kann. Ausschlaggebend ist immer diese 65 Prozent, die man irgendwann erreichen muss, je nach Übergangsfrist. Und hier hat man natürlich jetzt versucht, das Ganze dahingehend Technologie offen zu machen, da man sagt, man kann alle Energien einsetzen, auch bestehende, die diese Auflagen erfüllen oder eben durch Kombinationen von verschiedenen Anlagen dieses Ziel erreicht.
1: So, damit haben wir ja verschiedene Möglichkeiten. Im Fokus standen und stehen immer wieder Wärmepumpen. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 sechs Millionen Geräte eingebaut sein sollen. Eine ganze
0: Menge. Ich frage mich ja, ob das erreichbar ist. Derzeit sind nämlich gerade mal 1,7 Millionen Wärmepumpen installiert. Für senior economist Ralf Henger sind die Zielvorgaben viel zu ehrgeizig. Da müsste man erstmal die Rahmenbedingungen schaffen. In den nächsten zwei, drei, vier Jahren erwarten
3: wir aber auch nicht einen Hochlauf von Wärmepumpen in der Größenordnung, wie es notwendig ist, weil der Markt dafür sich gerade im Aufbau befindet. Und es geht darum, dass ja auch die Stromherstellung in Deutschland auf Erneuerbare umgestellt werden muss. Hier geht es um Windanlagen, hier geht es um Solar, was deutlich hochgefahren werden muss, damit überhaupt der erneuerbaren Anteil von 80 Prozent auch erreichbar ist im Stromnetz. Da sind dicke Fragezeichen dran und insofern muss man sagen, bis 2030 die Ziele zu erreichen, ist fast jetzt schon klar unrealistisch.
0: Und es gibt ja noch viel mehr auf der Palette der Beheizbarkeiten, <lacht> was dann auch wieder die Gemüter erhitzt. Andreas Steinberger erzählt beispielhaft, was sonst noch möglich ist.
2: Heizen per Stromdirektheizung, dann sogenannte Hybridheizungen, die man auch umrüsten kann auf grünen Energieträger. Und für Bestandsgebäuden hat man jetzt wieder mit aufgenommen, dass hier auch Hackschnitzelheizungen, Pelletsöfen und Gasheizungen, wenn mindestens bis zu 65 Prozent Biomethan oder biogenes Flüssiggas oder Wasserstoff eingesetzt werden kann, installiert werden darf.
1: Bei so vielen Möglichkeiten kann einem ja ganz schwindelig werden. Oder heiß. Auf jeden Fall. Und der ein oder andere Mandant, ob nun Unternehmer oder Privatperson oder naja, also der Unternehmer ist ja dann auch irgendwo immer wieder Privatperson, auch das? wird jetzt vielleicht zu seiner Steuerberaterin oder seinem Steuerberater gehen und bei euch aufschlagen und über Dinge sprechen wollen, die erstmal nicht nur Steuern betreffen.
0: Ja, und jetzt seid ihr als Steuerberater natürlich keine Heizungsexperten, dennoch kann es nicht schaden, wenn man das Gröbste weiß, um potenzielle Fragen von Mandanten schon mal zu beantworten, bevor es ins Steuerliche geht. Mehr dazu in unserer Faktenbox.
4: Worauf ihr im Mandantengespräch achten solltet. Die GEG-Novelle ist ein Gesetz wie jedes andere. Daher seid ihr für eure Mandanten erster Ansprechpartner für Informationen, vor allem was die steuerlichen Aspekte angeht. Bei der Beratung könnt ihr neben den steuerrechtlichen Punkten auch über die finanzielle Seite informieren und auf Förderungen hinweisen. Insgesamt solltet ihr auf eine Dreiteilung der Beratung setzen und zusätzlich einen Fördermittelberater und einen Energieberater mit ins Boot holen. Der Fördermittelberater findet die beste Variante in der bunten Förderlandschaft. Der Energieberater übernimmt den technischen Part und klärt, welche Heizung eingebaut werden sollte. Er oder sie stellt auch die Förderanträge. Energieberater ist keine geschützte Bezeichnung. Viele Berater haben zwar einen Beruf, der mit Gebäuden zu tun hat, wie Architekten oder Heizungsbauer. Sie sind aber nicht speziell für die Beratung ausgebildet, sondern haben eine Qualifikation draufgesattelt. Wenn ihr euren Mandanten einen Überblick verschaffen wollt, könnt ihr sie auf die Expertenliste energie-effizienz-experten.de verweisen. Übrigens, mit dem DATEV Fördermittelcheck könnt ihr vorab in die Fördermittelrecherche einsteigen.
1: Was die Förderung angeht, da gab es ja eine sehr bunte Förderlandschaft mit Betonung auf Vergangenheit. Denn, ich sage nur, Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt, der ja verfassungswidrig war für 2024 und deswegen wurde auch in puncto Fördermittel einiges zusammengestrichen, musste zusammengestrichen werden. Das heißt, es gibt jetzt schlicht und ergreifend auch hier für die Heizungserneuerungen weniger Geld und damit ist die Förderlandschaft leider auch ein bisschen weniger bunt.
0: Aber jetzt auch nicht schwarz-weiß. Nein, nein, nein. Aber neben der Wärmeplanung ist die Fördersystematik ein zweites Thema, bei dem Fehler gemacht wurden, sagt Immobilienexperte Ralf Hänger.
3: Das ging Richtung Härtefälle und vor allem einkommensschwache Haushalte. Wenn man etwas vorschreibt, dann ist es wichtig, sich klar darüber zu machen, dass einkommensschwache Haushalte hier vielleicht übermäßig belastet werden. Denn es geht ja um Investitionssummen, die in 20.000, 30 30.000 Euro in der Regel hoch sein werden so dass man da sich Gedanken darüber machen musste, wie man eine Förderung hier richtig ausgestaltet.
0: Ja, bleiben Fragezeichen. Zum Beispiel ein Fragezeichen ist, was wird jetzt eigentlich noch gefördert? Ende vergangenes Jahr hatte die KfW teilweise schon Anträge nicht mehr bewilligt. Ebenso wie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die BAFA. Und insgesamt wurden ja neun Förderprogramme gestoppt, wobei nicht alle sind hier relevant für Gebäude oder Heizung.
1: Entscheidend sind hier die Förderprogramme zur Energieberatung für Wohngebäude und Nichtwohngebäudeanlagen und Systeme, die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft und die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Und seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts dürfen Stand heute, also Tag der Aufzeichnung, 10. Januar 2024, keine neuen finanziellen Zusagen getätigt werden, die mit Zahlungen für die Jahre ab 2024 verbunden sind. Das bedeutet also, dass nicht nur die Bewilligung, sondern schon die Annahme von Anträgen auf Eis liegt. Immerhin, kleiner Trost, bereits zugesagte Förderungen können weiter verfolgt werden, was immer das bedeutet.
0: Ja, Ist ja auch wieder viel Interpretationsspielraum Auf jeden drin. Fall. Was ich in dem Zusammenhang aber interessant finde, die hier aufgezählten Förderungen, die gestoppt wurden, sind hauptsächlich für Unternehmen und Kommunen relevant. Und da kommt noch eine hinzu, das Aufbauprogramm Wärmepumpe bekommt ebenfalls eine Zwangspause.
1: Und das finde ich doppelt interessant vor dem Hintergrund des Ziels der Bundesregierung von sechs Millionen verbauten Geräten, was wir vorhin hatten. Das beißt sich doch, oder?
0: Ja, irgendwie schon. Also ich sehe ich auf jeden Fall genauso. Weil, um das vielleicht auch nochmal klarzumachen, hier geht es noch nicht mal um Zuschüsse für den Kauf und den Einbau eines Heizsystems, sondern eben um die Kosten für Mitarbeiterschulungen, also für die, die die Wärmepumpen einbauen. Hier hat er bislang der Staat die Unternehmen unterstützt. Und dieser ganze Stopp an Förderungen ist für Ralf Henger jedenfalls eindeutig das falsche Signal. Also ich denke,
3: dass das wirklich eine Katastrophe ist. Man muss das so meines Erachtens klar benennen. Denken Sie an den Januar 2022, wo damals die Förderung der KfW im Neubau 55 ausgelaufen ist. Das waren alles mediale Katastrophen und schaffen es eben nicht, Verlässlichkeit und gute Rahmenbedingungen herzustellen. Und jetzt eine Förderpolitik zu etablieren, die über die Jahre tragen soll, aber die von haushaltspolitischen Beschlüssen abhängig zu machen, das ist nicht richtig.
0: Aber eine gute Nachricht zum neuen Jahr. Die reformierte Förderrichtlinie Bundesförderung für effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmen, kurz BEGEM, ist seit Anfang Januar in Kraft und da hast du dich schlau gemacht.
1: Richtig, aber auch das ist sehr umfangreich. Deswegen hier nur die Eckpunkte. Den Rest findet ihr zum Nachlesen in unseren Shownotes. Erstmal die Grundförderung. Das ist eine Förderung von 30 Prozent der Kosten für alle Hauseigentümer, Vermieter, Unternehmen, gemeinnützige Vereine und Kommunen, wenn sie denn alte fossile Heizungen austauschen.
0: Und was wird neben dem Tausch von Heizungsanlagen noch gefördert?
1: Wenn du was an der Gebäudehülle machst zum Beispiel oder Anlagentechnik, Heizungsoptimierung, Fachplanung, Baubegleitung, das gibt es alles noch in dieser Förderung mit dabei. Dann gibt es aber noch etwas anderes, nämlich den sogenannten Klimageschwindigkeitsbonus.
0: Was ist das denn? Wer den Klimawandel verlangsamt, der bekommt einen Bonus oder
1: was? Ja, das war schon nicht schlecht, aber es stimmt nicht ganz. Eigentümer, die ihre Immobilie selbst nutzen und ihre funktionierende fossile Heizung austauschen, die bekommen bis Ende 2028 einen Bonus von 20 Prozent und danach sinkt er alle zwei Jahre um drei Prozent.
0: Also ich rechne mal kurz ab 1. Januar 29 noch 17 Prozent. Und dann gibt es 2041 nichts mehr. Ich glaube okay. dir das jetzt mal. <lacht> Was gibt es sonst
1: noch? Es gibt noch mehr für bestimmte Einkommensgruppen, nämlich weitere 30 Prozent, wenn das zu versteuernde jährliche Haushaltseinkommen bei nicht mehr als 40.000 Euro
0: liegt. Wie nett. Das könnte aber dann sein, dass sich die Beschwerden die drüber liegen. Ja,
1: das ist ja immer so. Das ist deswegen durchaus wahrscheinlich. Und wir haben aber noch was. Bei Einfamilienhäusern sind maximal 30.000 Euro der Kosten für den Heizungstausch förderfähig. Das gilt auch für die erste Wohneinheit in Mehrparteienhäusern. Und ich habe noch was Neues. Oi. Ein ergänzendes Kreditangebot von bis zu 120.000 Euro Kreditsumme pro Wohneinheit. Zinsverbilligt für private Selbstnutzer und Selbstnutzerinnen natürlich auch von Wohngebäuden. Und da ist aber die Voraussetzung, dass deren zu versteuerndes jährliches Haushaltseinkommen nicht mehr als 90.000 Euro hat. Das gilt übrigens auch für Nichtwohngebäude.
0: Das war jetzt eine ganze Menge. Bekomme ich ja, ne? alles zusammen auf einmal?
1: Nein, also nicht ganz. Aber du darfst Förderungen kombinieren, kumulieren sozusagen bis zu maximal 70 Prozent als Investitionszuschuss.
0: Naja, alles in allem scheint mir das doch eine ganze Menge zu sein. Wo kann man den Antrag stellen?
1: Wieso zieht es immer noch in deinem Obergeschoss? <lacht> also ich hoffe mal, dass das schon gedämmt ist. Also wenn du jetzt irgendwann tatsächlich planst, die Heizung auszutauschen oder irgendwie sanieren möchtest, dann muss man sich künftig für die Förderung Heizungstausch an die KfW wenden. Das startet voraussichtlich zum 27. Februar 2024.
0: Und dann gibt es ja, fällt mir jetzt gerade noch so ein, Last but not least, die steuerlichen Möglichkeiten. Und da erklärt Fördermittelberater Andreas Steinberger was möglich ist.
2: Es gibt auch eine steuerliche Sonderabschreibung. Es können hier bei Selbstnutzer bis zu 20 Prozent der Investitionskosten von der Einkommenssteuer abgesetzt werden. Für energetische Sanierung wie Heizungstausch oder Dämmung. Das Thema ist der jetzigen Regierung sehr wichtig. Ohne Anreiz wird es schwierig werden, hier die Eigentümer zu motivieren.
0: Was die steuerliche Motivation angeht, ist Immobilienexperte Ralf Hänger wenig optimistisch. Er sagt, das heutige Einkommensteuerrecht sei nicht richtig ausgerichtet, als dass es die Wärmewende gut begleiten könne.
3: Denken Sie an die Frage, wie man Investitionen einordnen muss, wenn es um Erhaltungsaufwand geht oder Herstellungsaufwand geht. Ist etwas eine Modernisierung oder eine Instandsetzung? Wie kann man das abschreiben? Denken Sie an anschaffungsnahe Herstellungskosten, wenn ich eine Immobilie erwerbe und aber mehr als 15 Prozent der Kosten, die ich für den Kauf aufgebracht habe, in die Modernisierung stecke. Dann muss ich alles aktivieren und abschreiben, sodass hier kein Anreiz besteht, umfassend zu modernisieren. Solange die Rahmenbedingungen hier nicht richtig sind, kommen wir mit Förderprogrammen so nicht zum Erfolg.
1: Ob die Rahmenbedingungen jetzt auf kurze Sicht besser werden, wir werden es auf jeden Fall für euch verfolgen. Stand jetzt, gibt es viel zu wissen?
0: Jede Menge.
1: Jede Menge und deswegen fassen wir das nochmal zusammen und zählen die wichtigsten Aspekte auf.
0: Ob es eine neue Heizung braucht, hängt unter anderem davon ab, ob es ein Neubau ist oder eine Bestandsimmobilie. Neubauten müssen Heizungen mit 65% erneuerbaren Energien nutzen.
1: Relevant ist aber auch, ist jetzt der Neubau innerhalb oder außerhalb des Neubaugebiets oder geht es um eine sogenannte Baulücke im Neubaugebiet?
0: Auch von Belang ist die Größe der Kommune und damit, ob schon ein Wärmeplan vorliegt. Darüber hinaus ist das Alter der Heizungsanlage relevant und ob die Heizungsanlage defekt ist und repariert werden kann oder ob es eine Defekte ist, die nicht repariert werden kann.
1: Und wer sich jetzt für eine neue Heizung entscheidet, der kann aufgrund der vielberufenen Technologieoffenheit sowohl befristet zumindest fossile Energieträger nutzen, als auch die Heizungsanlage an ein Wärmenetz anschließen lassen, oder man geht auf Alternativen wie die elektrische Wärmepumpe, Solar, Strom direkt oder Hybridheizung oder eine Kombination von alledem.
0: Und für bestehende Gebäude gehen natürlich dann auch Biomasseheizungen oder Gasheizungen, die nachweislich erneuerbare Gase nutzen. Also mindestens zu 65 Prozent Biomethan, biogenes Flüssiggas oder Wasserstoff auch.
1: Und aufgrund dieser ganzen komplexen Regelungen ist eine Energieberatung nicht nur Pflicht, sondern auch hilfreich – und mit Blick auf die Beratung ist es sowieso sinnvoll, ein Dreigespann an der Seite zu haben, bestehend aus Energieberater, Fördermittelberater und Steuerberater.
0: Und zu guter Letzt. Zuschüsse gibt es mit der neuen Bundesförderung für effiziente Gebäude-Einzelmaßnahmen, kurz BEGEM. Da sind dann kumuliert bis zu 70% Prozent Förderung drin. Und alles Weitere, und das ist viel, steht dann in den Shownotes.
1: Das ist in der Tat eine ganze Menge Zeug. Da habt ihr viel zu lesen. Und wenn ihr den Überblick behalten und noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr es noch mal genauer nachlesen auf der Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
0: Dort gibt es dann ganz viele Infos zum Gesetz, zum Energiewechsel. Da gibt es auch einen Heizungswegweiser und Infos natürlich zu den Fördermöglichkeiten. Die ganzen Links stellen wir euch in die Shownotes. Und jetzt... Neues aus Paragrafenland.
4: Immer wenn sich der Mindestlohn erhöht, steigt auch die Verdienstgrenze für das Einkommen bei Minijobbern. Diese beiden Punkte sind seit einiger Zeit gekoppelt. Daher hat sich die Grenze für geringfügig Beschäftigte zum Jahreswechsel erhöht. Seit Anfang Januar können sie statt 520 Euro im Monat 538 Euro verdienen. Darauf achten muss der Arbeitgeber. Er ist verpflichtet, das Entgelt zu ermitteln. Die Grenzen des Medi-Jobs verändern sich ebenfalls, allerdings nur im unteren Bereich. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Kopplung von Minijob und Mindestlohn, hört doch einfach noch mal rein in unsere Folge zum Thema. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
2: Kanzleihäppchen.
0: Mal deftig, mal süß. Mal mit Garnitur und mal ohne.
1: Auf jeden Fall was Leichtes für zwischendurch.
0: Geschichten aus der Welt der Kanzleien.
1: Wir hören euch zu und ihr erzählt von dem, was ihr so macht, auf welche Ideen ihr gekommen seid und was andere inspirieren könnte.
0: Impulse für eure Arbeit, für eure Prozesse und für euer Miteinander.
1: Heute mit Thomas Günther.
0: Wir nehmen
5: diesen schönen Podcast immer im Studio auf. Das heißt, Carsten und Konstanze stehen mir gerade gegenüber und signalisieren mir im Zweifelsfall auch, falls ich Blödsinn reden sollte. Es gibt aber auch Podcasts, bei denen die Moderatoren in verschiedenen Städten oder gar Ländern sitzen und die werden dann einfach zusammengeschaltet. Und so ist das ja auch mit Mandantengesprächen. Es gibt Mandantengespräche, die finden vor Ort im Unternehmen statt und ganz viele Kanzleien setzen aber mittlerweile darauf, dass sie die Mandantengespräche rein online über Teams oder Zoom oder andere Videokonferenztools führen. Und darum soll es halt in den Kanzleihäppchen gehen, welcher Weg da vielleicht nicht der richtige oder falschere ist, aber welche Vorteile es hat, diesen vielleicht eher Oldschool-Weg der persönlichen Beratung vor Ort noch hat. Dafür haben wir uns mit einem Steuerberater unterhalten, der sich selbst als Oldschool bezeichnet, nämlich Martin Schmidt und der immer noch jedes Jahr seine Mandanten mindestens einmal vor Ort besucht. Das heißt, er holt sie nicht zu sich in die Kanzlei, sondern er geht wirklich in die Fabriken und schaut sich an, wie die Mandanten dort arbeiten. Warum er das macht, das erklärt er selbst.
6: Es ist eindeutig so, dass die Mandanten, wenn man auch Auswertungen präsentiert am Bildschirm, das anders wahrnehmen, während in der persönlichen Auge-in-Auge-Beratung wird mehr auf die Brandgebiete, auf die persönlichen Bedürfnisse eingegangen. Und ich empfinde, dass in den persönlichen Gesprächen sich ganz andere Themen ergeben in den Besprechungen als eine reine Jahresabschlussbesprechung. Also hin zu einer Beratungsthema, zu persönlichen Fragen wie Erbschaft und Nachfolge solche Themen konnte ich während Corona eigentlich viel zu wenig anbieten und wurden auch nicht nachgefragt. Eine Erbschaftssteuerberatung oder eine erbrechtliche Beratung über Corona war sehr, sehr schwierig.
5: Was bei diesen Ausführungen auffällt, im Prinzip ist diese Diskussion sehr vergleichbar mit der Homeoffice-Diskussion, die ja gerade sehr emotionsgeladen geführt wird. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zurück ins Büro holen, eben weil der Austausch der Mitarbeiter untereinander fehlt. Und da kann man sich ja fragen, ja okay, wenn das zwischen den Mitarbeitern so ist und die Leute wieder eher auf den persönlichen Austausch vor Ort setzen, warum geht der Trend dann eigentlich in der Steuerberatung gerade eher hin zur digitalen Online-Beratung, also eher in die entgegengesetzte Richtung? Eine Frage, auf die es kein Falsch und kein Richtig, kein Ja und kein Nein gibt, wo jeder seinen eigenen Weg finden muss, aber die man dann vielleicht durchdenken kann, gerade die Kanzleien, die auf der einen Seite sagen, eh Mitarbeiter, kommt mal zurück ins Büro, auf der anderen Seite aber zu Mandanten sagen, reicht, wenn wir online miteinander sprechen. Für Martin schmidt jedenfalls ist die persönliche Betreuung und Beratung sehr wichtig, was er an einem Beispiel aus der Praxis illustriert.
6: Wenn ich eigentlich Revue passieren lassen kann, ist es mit dem Mandanten ein persönliches Gespräch über Nachfolge zu führen und das dann zum Spüren und zu merken, dass sowohl die ältere Generation und die jüngere Generation doch dann einen Konsens fanden in der Nachfolgefrage und gemeinsam an einer Linie entlanggegangen sind. Also der Erfolg auch in den Gesichtern zu sehen, wir haben das jetzt geschafft, das Projekt zusammen, das wäre mit Medien wie Zoom oder mit entsprechenden Online-Medien sicherlich so nicht möglich gewesen.
5: Was interessant ist, Martin Schmidt hat in seiner Kanzlei übrigens zwei jüngere Steuerberaterinnen, die wiederum komplett auf Online-Beratung setzen, die also nicht mehr zu den Mandanten fahren. Man kann also möglicherweise die These aufstellen, na, vielleicht ist es so eine Generationfrage, diese Fortberatung oder Online-Beratung. Vielleicht hat es aber auch was mit dem Umfeld zu tun. Martin Schmidt sitzt im ländlichen Raum in Baden-Württemberg und kennt seine Mandanten natürlich schon seit langer Zeit, die teilweise in derselben Straße sitzen, teilweise im selben Ort. Was ist natürlich im urbanen Raum was ganz anderes ist. Man kann natürlich jetzt in Berlin nicht einfach mal zu einem Mandanten fahren. Gut, kann man schon, dauert halt eine Stunde, bis man erstmal angekommen ist. Das ist im ländlichen Raum natürlich ganz anders gegeben. Und dennoch merkt auch Martin Schmidt, dass sich die Mandantenbindung in den vergangenen Jahren verändert hat, obwohl er selbst immer noch auf diese persönliche Betreuung setzt.
6: Als ich angefangen habe, hat man so eine Philosophie vertreten, der Mandant braucht sieben Kontakte pro Jahr. Ich würde es jetzt reduzieren auf zwei Kontakte pro Jahr. Also proaktiv, Berater geht auf den Mandant zu. Und ich glaube, die Zukunftsphilosophie ist, auch der junge Mandant muss merken, ich als Berater kümmere mich um ihn. Ich spreche Themen an, die mich interessieren als Mandant und dann wird die Bindung auch wie in der Vergangenheit zum Berater da sein. Das ist meine persönliche Philosophie.
5: Wie gesagt, es gibt keinen richtig und kein falsch bei dieser Frage oder bei dieser Herangehensweise und letzten Endes hat ja gerade auch kein Steuerberater das Problem, dass ihm die Mandanten davonlaufen oder dass er keine neuen Mandanten findet und sich deshalb vielleicht jetzt auch nicht so intensiv erstmal mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Aber zum Abschluss vielleicht dann doch nochmal ein Gedanke, der nicht von mir kommt, sondern von dem französischen Schriftsteller Michel Olbeck, der mal gesagt hat, zwischenmenschliche Beziehungen werden zunehmend unmöglich, was die Zahl der Geschichten, aus denen sich ein Leben zusammensetzt, verringert. Und das wäre doch für uns alle schade.
1: Vielen Dank und wir hören uns.
2: Und nächste Woche das Interview.
3: Gleichwohl muss ich anmerken, dass wir meines Erachtens viel zu viel
0: über Förderung
3: machen. Wir seit eine lange Debatte, seit den 2010er Jahren, ist schon und es ist unheimlich herausfordernd für die Politik.
0: Wir reden mit Ralf Henger, Senior Economist für Wohnungspolitik und Immobilienökonomik am Institut der deutschen Wirtschaft über Fehler in der Debatte, Preisrelationen und was die Förderung ohne richtige Rahmenbedingungen bringt.
1: Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast.
0: Stimmt. <lacht> ich bin schon ganz matschig wegen dem Thema in der Birne.
1: Des Themas.
0: <lacht> Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, teilt und weiterempfehlt und im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
1: Ihr könnt uns ja mal erzählen auf Instagram oder LinkedIn oder wo auch immer, wie es euch mit den neuen Heizungsregelungen so geht. Markiert uns gerne mit at datev.eg. Und wenn ihr uns das aber per Mail schreiben wollt, geht das natürlich auch gerne an podcast.datev.de.
0: Oder ihr ruft uns an unter der Telefonnummer 0800 082 6782 und sagt uns darüber eure Meinung, was ihr von dem Gesetz haltet.
1: Beschwerden zum neuen Gesetz werden dort aber nicht entgegengenommen. Ich bin Konstanze Elter.
0: Ich bin Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit, einen tollen Jahresauftakt 2024.
0: Bleibt wie immer
1: optimistisch. Und hört wieder rein.
6: Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast.
1: Jetzt haben wir so viel geredet. ne? Ich habe das Gefühl, wenn ich viel heiße Luft produziert, kann man vielleicht auch mit heizen.
0: <lacht> so siehst du unsere Arbeit also. Aha.
1: Ja, wieso? Da sparst du dir eine Menge Geld.
0: Naja, ich sage ja lieber, wo gehobelt wird, fallen Späne.
1: Naja, ob du damit jetzt aber dann heizen kannst, also Späne alleine, würden für ein Pellet jetzt nicht reichen, oder?
0: Weiß ich nicht, aber die Frage ist doch eher, was haben wir denn eigentlich hier für eine Art Heizung?
1: Naja, mit den Spänen, das wäre dann auf jeden Fall eine gemütliche Wärme. Oder man sieht es noch anders, also der Mensch, wir sind ja auch so eine Art Heizung, ne, wenn man es jetzt so nimmt. Ja. So by the way, ne, betrieben wird dieser Generator ja mit Nahrung, ne, ich hätte dann jetzt auch mal so ein Hüngerchen.
0: Na, da würde ich mal sagen, sorgen wir mal für ein bisschen Reibungsverlust und bewegen uns Richtung Kantine, um den Treibstoff wieder aufzufüllen. Und
6: dann müssen wir durch die Kälte.
0: Ja, aber dafür fällt wenigstens.